0: Z kuşağında ebeveyn olmak. Z kuşağında ebeveyn olmak programına, siz değerli dinleyicilerim, hepiniz hoş geldiniz. Ben program yapımcısı ve sunucusu çocuk gelişim uzmanı Betül Yılmaz. 106.2 Radyo Güne Bakan frekanslarında Z kuşağında ebeveyn olmak programında bu hafta çocuk ailelerde boşanma sürecini konuşuyor olacağız. Programımıza başlamadan önce sohbetimize daha doğrusu. Programı kaçıranlar tekrar dinlemek isteyenler ya da çevresini önermek isteyen dinleyicilerimiz için bir hafta sonra Radyo Güne Bakan Spotify hesabından bizleri dinleyebilir. Ayrıca Radyo Güne Bakan Türkçe karakter kullanmadan tekrar ediyorum. Radyo Güne Bakan adresinden soru, görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilir. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bu haftaki konumuz çocuklu ailelerde boşanma süreci. Şimdi ayrılık zaten hepimizde ilk duyduğumuz andan itibaren böyle içimizi burkan, içimizi acıtan bir kelime. Fakat artık günümüz şartlarında boşanmayı, ayrılmayı isteriz demez normalize etmiş vaziyetteyiz. Çiftler evlenirken tabii ki de hiçbir evlilik, ayrılık üzerine kurulmaz. Fakat günlük hayat şartları olabilir zaman içerisinde değişen fikir ve görüşler, hissedilen duygular neticesinde kimi zaman ayrılığa daha yatkın hale gelebiliyorlar. Ayrılık eğer ortada çocuk yoksa, işte kara ve koca olarak birlikte verilmiş bir kararsa, çatışmalı boşanma değil de daha çok anlaşmalı boşanma şeklinde sürüyorsa, Esasen evet tabii ki de duygusal anlamda, ruhsal anlamda, maddi ve manevi anlamda her iki tarafı da yoran bir süreç olmasına karşın daha az yıpratıcı bir hal almakta. Fakat devreye çocuk girdiği zaman çiftlerin ömür boyu ortak bir noktaları bir çocukları oluyor. Hal böyle olunca boşanmayı iki şekilde ele almak gerekli. Hem anlaşmalı boşanma hem çatışmalı boşanma diyoruz hukuki dilde fakat bir de çocuklu ailelerde boşanma ve çocuksuz ailelerde boşanma şeklinde durumu ele almamızda fayda var. Öncelikle olarak boşanma sürecinde çocuklu ailelerde durum az önce bahsettiğim durumdan daha zor bir hal alabiliyor. Hele ki çatışmalı boşanmalar durumu hem çocuklar hem de ebeveynler açısından çok daha zor bir hale getiriyor. Dedik ya hani çatışmalı boşanmalar var anlaşmalı boşanmalar da var. Fakat çocuklar bu boşanma aşamasına gelinmeden önce aslında zarar görmeye, bu durumdan olumsuz olarak etkilenmeye başlıyor. Nasıl mı? Boşanma bir sabah uyanırsınız ve şunu demezsiniz, ben artık eşimden boşanmak istiyorum. Böyle bir şey değildir bu boşanma. Her şey gülük gülü giderken bir sabah uyanıp verebileceğiniz bir karar değildir. Hakikaten üzerine çok düşünülmesi, çok konuşulması, eşler arası oturulup muhakemesinin çok iyi yapılması gereken bir durumdur. Fakat boşanma aşamasına getiren bir takım problemler birikir, birikir, birikir. Çiftler işin içinden çıkamaz hale gelir. Ev içerisinde uzun süreli küslükler meydana gelir. İşte akşam yemeklerinde anne yalnız yer, baba ardından gelir baba yalnız yer. Çocuk bunların her birinin aslında köşede sessiz, sakin bir izleyicisi, bir dinleyicisidir. Özellikle 0-6 yaş okul öncesi dönemde çocuk bunları ifade edemese de biraz da düşünce şeklinden kaynaklı, Acaba ben akşam anneme oyun oynayalım dedim ya da onun çok sevdiği vazoyu kırdım diye mi babamla konuşmuyor? Acaba sorun benden kaynaklı mı diye kendilerini suçlamaya çok meyillidir bu yaş grubu çocukları. Hal böyle olunca boşanmanın özellikle çocuklu ailelerde dengelenmesi gereken hem annelik rolüyle eşlik rolüyle hem de babalık rolü ve eşlik rolüyle beraber hem de çocuk faktörünün göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerekli. Boşanma sürecine girilmeden önce ev içerisinde olan biten her şeyden çocuk ne yazık ki olabildiğince fazla etkilenmekte. Aslında bu programda da birazcık boşanma öncesinin ve sonrasının çocuklara nasıl yansıdığının üzerinde durmak istiyorum. Acaba onlar nasıl hissediyor, onlar neleri nasıl hissediyor bunun üzerinde duracağım. Geçmişten bugüne geldiğimiz zaman anne babalarımızın eşleriyle ilgili iletişim sorunları yaşadığı zamanlardan hep duymuşuzdur. Hemen hemen her birimiz duymuştur bunu. Çocuğum için katlanıyorum. Çocuğum annesiz babasız büyümesin gibi pek çok yanlış inanç, yanlış çekirdek inanç hatta yanlış yaklaşımlar mevcut. Böyle onda ne oluyordu? Ev içerisinde tartışma oluyordu, kavgalar, fiziksel şiddet, duygusal şiddet. Fakat karı ve koca bunu artık bir şekilde absorbe ediyordu. Neden? Çocuklarımız için. Şimdi bu aile standartında büyüyen bir çocuk da sağlıklı değildir. Aynı şekilde bu ortamda büyümesindense daha sakin, daha huzurlu fakat anne ve babasının boşanmış olduğu bir ortamda büyümesini tercih ediyoruz. Kim zaman hala bu inançta olan danışanlarımla görüşüyorum ve çok üzülüyorum. Çocuğum için katlanıyorum. Bu ne kadar acı bir cümle. Çocuğum için katlanıyorum. Kendinden vazgeçmiş kişi. Artık kendinin sevgi ihtiyacından, duygusal ihtiyacından, hayatından belki de vazgeçmiş ve sadece hayatı çocuk olmuş. Bu çocuğa aslında iyi gelmeyen bir şey. Neden? Çocuğunuzun omuzlarına ne kadar bir yük yüklediğinizin farkında mısınız? O hala bir çocuk. Ergenlik dönemine gelse de bir çocuk. Okul öncesinde olsa da bir çocuk. Sadece senin için yaşıyorum demek çocuğa sürekli doğru davranışları yapma zorunluluğu ya da annesinin ve babasının ondan beklediği davranışları istemese dahi yapma zorunluluğunu yükler. Bu da çocukta ister istemez bir kaygı unsurudur, stresördür ve çocukluk dönemi kaygıları birçok obsesyonla birleştiği zaman kendini farklı alanlarda farklı derecelerde problemlerle gösterir. Bu kimi zaman okuldaki davranış problemi olabilir, kimi zaman arkadaşlarla sosyal iletişim sorunu olabilir, çocuk içine kapanabilir, çocuk tırnak yemeye başlayabilir, saç koparabilir, alt ıslatma gibi regresyon belirtileri gösterebilir. Fakat Aile burada kendi koruduğu en önemli nokta ailenin şu oluyor genelde. Ya ben onun için yaşıyorum, onun için varım. Hani ne isterse yapmaya çalışıyoruz. E peki baba? Ya baba da var hayatımızda ama çok etkin değil hocam. Biz artık alıştık çocuğumla beraber bir hayat kurmaya. Şimdi bu sağlıklı bir aile ortamı mı? Tabii ki de değil. Çocuk burada en yüksek yararı mı görüyor? Aa şunu mu diyor? Annem benim her istediğimi yapıyor. Hayır, tam tersine. Evlilik çatısı altında aynı evde yaşayan anne baba ve çocuk ama anne ile çocuk sürekli iletişim halinde baba dışarıya itilmiş ve ekarte edilmiş neden anne ile yaşadığı sorunlardan kaynaklı. Haliyle çocukta aynı evin içerisinde olsa dahi anne ve babası babaya duyduğu özlem var. Ya da bu durumun tam tersi karısıyla tartıştığında çocuğunu yanına çeker ve bu sefer çocukta anneye duyduğu bir özlem vardır. Yanlaştık arar eşler ve çocukları da bu arada çok güzel köprü olarak kullanırlar. Onlara verdikleri zararın farkında bile olmadan kullanırlar. Bilindik cümlelerden bir diğeri de şudur genelde. Bak görüyor musun annene kaç kere bunu yapma dedim yine yapıyor. Şimdi hangimiz haklı, hangimiz haksız sen cevap ver oğlum ya da kızım. Ya da tam tersi bak babana kaç kere dedim yemek zamanında eve geleceksin ya da bunu yapacaksın yapmayacaksın diye. Ama bak yine beni hiç dinlemedi. Gördün mü? Baban hep böyleydi zaten. Ben neler çektim ondan. Siz varsınız ki arada dayanıyorum. Siz olmasanız oho çoktan kırk kere boşamıştım gitmiştim. Bunları hemen hemen Türk kültüründe yaşayan birçok kişi duymuştur. Çevresinden belki yaşamıştır, belki deneyimlemiştir. Ama bir şekilde kulağına gelmiştir. Bir yaşanmışlığı vardır. İşte böyle bir ortamda bu çocukların büyümesindense... Diyoruz ki biz uzmanlar daha sağlıklı olan, fakat ayrı evlerde yaşanan, ayrı hayatları bulunan artık boşanan ebeveynlerin çocuğu olmaları çok daha sağlıklı bir süreçtir. Günümüze geldiğimizde ise durum biraz değişmeye başlıyor. Çünkü kadın erkek ilişkilerinde karşımızdaki kişiyle iletişim sorunları yaşadığımız zaman toleransımız kimi zaman fazla ya da az, maddi manevi durumumuz ne olursa olsun boşanma seçeneğini artık daha sıklıkla değerlendirebilir hale geliyoruz. Bu bir anda güzel. Pedagojik anlamda bakıldığında güzel, az önce de bahsettiğim gibi mutsuz tartışmanın baskın olduğu bir aile ortamında bir çocuğun büyümesindense tam tersi bir durumda. Ama daha mutlu olacağı bir ortamda büyümesi ona daha sağlıklı bir çevre sunabiliyor olmamız tercih edilir bir noktadır. Fakat aile danışmanlığı, aile dinamiklerinin sürdürülmesi noktasında bakıldığında her iletişim problemi yaşayan aile boşanmalı mı? Her tartışma yaşanan ev mutlaka evleri ayırmalı mı bu kişiler? gibi. Tabii ki de değil. Bu noktada ben çocuğu aileden bağımsız düşünemeyeceğimiz için çocuk odaklı aile danışmanlığı hizmetinde şu seçeneği sunuyorum. Muhakkak ki çift terapisi, muhakkak ki aile terapisi bunun farklı spesifik başlıkları da var ama çocuğunuzda bir sorun patlak veriyorsam aile içerisinde de şiddetli bir geçimsizlik durumu ya da pasif-agresif bir anlaşmazlık durumu varsa bu çocuğa muhakkak yansır öncelikle olarak ailenin, çiftlerin, eşlerin, karı ve kocanın bunu arasında çözmesi gerekli. Bunu kendileri başaramıyorsa eğer bir terapistten yardım alarak, bir danışmanlık hizmeti alarak bu durumun üstesinden gelmeye çalışmalılar. Direkt ilk tartışmada ya da Evliliklerin ilk yılında boşanan çiftleri de çok görüyoruz. Ama bu ne kadar sağlıklıdır? Daha sonrası barışmaya gidebilir mi, gidemez mi? Bunların her biri düşünülmesi gereken farklı noktalar. Bu sebeple öncelikli olarak çiftler arasında bir sorun yaşıyorsak eğer eşimizi de alıp yanımıza bir aile danışmanına gitmekte fayda var diyoruz. Peki, boşanmayı bu şekilde değerlendiriyoruz biz ama dedim ya hani bu programda biraz da çocuk üzerindeki etkilerinden konuşmak istiyorum diye. Peki bu durum çocuklara nasıl yansıyor? Aslında bizler çocukla olan iletişimimizde onu hayata, gerçek durumları hazırlarken bizim durumu nasıl değerlendirdiğimiz, nasıl anlamlandırdığımız çok çok önemli. Çocuğu nasıl anlamlandırdığından ziyade. Çünkü eğer biz boşanmayı normal karşılayabiliyorsak ya da normal karşılayamıyor, travmatik bir hale getiriyorsak, çocuk da bunu kendisi fotokopi gibi alacaktır. Şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Karı koca bir çocukları var ve erkek kadını aldatıyor bir aldatma durumu söz konusu kadının tepkisi şu da olabilir ya evet biz anlaşamadık zaten uzun süredir de romantik ilişkimizde kopmalar vardı ben bunu hissediyordum ama keşke yalan söyleyip aldatmasaydım bu beni daha çok incitti. Bundan sonra yapılacak süreç belli boşanacağız bu boşanmanın çocuğumuz ve bizim için en az yıpratıcı olması amacıyla şunları şunları şunları yapmamız gerekiyor gibi sağlıklı bir bakış açısına da sahip olabilir anne. Bunun tam tersini düşünelim çocuğuyla beraber sen bizi aldattın sen çocuğunu da aldattın bu sebeple çocuğunu görmeye hakkın yok beni hiçbir şekilde maddi manevi bir zarara sokamazsın. Senden alabileceğim kadar çok şey alacağım çünkü sen benim yıllarımı aldın gibi böyle daha acıtasyon ağırlıklı, daha duygularını kontrol edemez halde bir davranış sergilediğinde bunu aslında burada en büyük zararı çocuğuna vermiş oluyor. Çünkü çocuk babasının annesini aldatmasını annesinin kocasının kendisini aldatması gibi anlamlandırmıyor zihninde. Bu sebeple çocuğun elinden hem bir aileyi almış oluyorsunuz hem de babasını almış oluyorsunuz. Ya da bunun tam tersi. Hem bir aileyi almış oluyorsunuz hem de annesini almış oluyorsunuz. Bu sebeple diyoruz ki siz boşanmayı nasıl algılarsınız, nasıl normalleştirirseniz çocuğunuz da boşanmaya karşı tepkisini, tepkiselliğini o şekilde düzenleyecektir. Bu nedenle anne babanın bu sürece nasıl baktığı, anne babanın geniş ailesinin nasıl baktığı bizim için çok değerli. Aslında hala ülkemize bakıldığında bazı kısımlarında bazı coğrafyalarında boşanma çok da kabul görülmese bile şehir hayatı insanı için boşanma artık baya bir normalize edilmiş durumda. Öyle değil mi? Tabii ki bu tutum ve yaklaşım farkı da arasındaki farklılık da çocuklarımıza olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkiliyor. Bu sebeple öncelikli olarak ebeveynlerin boşanma durumunu özellikle çocuklardan önce kendilerini normalize etmenin öneminden bahsediyorum. Çocuğunuzla olan ilişkinizde eğer boşanma kararı aldıysanız bu durumu öncelikli olarak kendiniz normalize etmelisiniz ve çocuğa da aynı normalize edilmiş şartlarda sunmalısınız, yansıtmalısınız. İlerleyen programlarımızda zaten boşanmanın çocukla işte bu durumu nasıl konuşmamız gerektiğinden, boşanma sürecini nasıl yönetmemiz gerektiğinden bahsediyor olacağız. Boşanmanın bir diğer noktasına değinmeden önce, yani yeni başlığımıza değinmeden önce, programın başında da bahsettiğim gibi programımızı kaçıran, tekrar dinlemek isteyen ya da çevresini önermek isteyen dinleyicilerimiz bir hafta sonra Radyo Güle Bakan 106. İki frekanslarından yayın yapan Radyo Güne Bakan'ın Spotify hesabından da bizleri dinleyebilirler. Ayrıca program hakkında soru, görüş ve önerileriniz için de Türkçe karakter kullanmadan Radyo Güne Bakan adresinden tekrar etmekte fayda görüyorum. Radyo Güne Bakan adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Peki devam edelim. 106.2 Radyo Güne Bakan Frekanslarında Z kuşağında ebeveyn olmak programında boşanma sürecinin çocuklar üzerindeki etkisini konuşuyoruz dedik ya. Boşanma aslında travmatize edilmiş bir durum değildir. Travmatik bir durum değildir. Biz bunu nasıl ne kadar normalleştiriyorsak eğer çocuk da o derece normalleştirecektir. Yani bu durumu kendimiz normalleştirdiğimiz sürece çocuklarda onlara sunulan hayata alışma sürecinden geçtikten sonra adapte olabilirler. Fakat burada konuşulması gereken bir durum daha var ki o da biz hangi durumlarda boşanma kararı alabiliriz ya da almayabiliriz konusu olacak. Öncelikle evin içerisinde karı ve koca olarak ilişkinizi bir değerlendiriyor olmanız gerekiyor. Yani yan yana durduğunuz insanla iletişiminiz nasıl, sevginiz nasıl, güveniniz nasıl ve bu ilişkiye şahsınız olarak devam edip etmeme kararını kendiniz vermeniz gerekmekte. Daha sonra da tabii ki eşinizle birlikte bu durumu konuşmanız, tartışmanız ve tabii ki de İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz bir sonuca bağlamanız gerekmekte. Şimdi burada biraz duralım istiyorum. Eşler özellikle evlendikten sonra, anne babalık rollerine büründükten sonra eşlik rollerini ikinci plana atabiliyorlar. Burada kadınlar annelik rolünü daha fazla benimseyebiliyor, erkekler babalık rolünü daha fazla benimseyebiliyor. Fakat eşlik rolleri ne oluyor derseniz onlar bir müddet tozlu raflara kalkıyor. Yani demeye çalıştığım şu, çocuk olduktan sonra daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi bebekten sonra değişen ilişkilerin koşullarında lütfen birbirinizi ihmal etmeyin. Evet çocuğunuzun özellikle ilk 0-2 yaş dönemindeki ihtiyaçları elzemdir. Bir yetişkin bir anneye bir baba tarafından karşılanması gereken ihtiyaçlardır. Bunlar fizyolojik ihtiyaçlardır. Fakat yine de kendinizin de anne ve baba olarak artık yeni süreçte İhtiyacınız olan çok fazla duygusal gereksinim olacaktır. Fiziksel gereksinim olacaktır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Burada devreye giren bir diğer nokta şu aslında. Düşünmenizi istediğim. Şöyle düşünün derken. Ben bu çocuk olmasaydı bu evde nasıl bir aktif rol alırdım? Ya da ben kocam olmasaydı bu evde nasıl aktif bir rol alırdım? Görev ve sorumlulukların neler olurdu? Ama şu an eşim yanımda, kocam yanımda, çocuğum yanımda. Hayatın artı ve eksi yönlerini bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu aynı zamanda kadın için de geçerli, kocası için de geçerli. Fakat maalesef ki biz kendimizi zaman zaman yeterince ifade edemeyebiliyoruz. Özellikle eş ilişkilerinde isteklerimizi, karşı taraftan e, beklentilerimizi, romantik ilişkilerimizi bu ilişkiler içerisinde zaman geçtikçe daha az konuşur, daha az ifade edebilir hale geliyoruz. Bu durumda da tabii ki evdeki iletişimimize yani çocukta olan iletişimimize olumsuz şekilde yansıyor. Nasıl mı? Ev içerisinde küslükler meydana geliyor. Hatta uzun süreli küslükler, uzun süreli sessizlikler. Al bunu babana götür, babana şöyle söyle. Al bunu annene götür, annene şunu şunu söyle gibi. Tam tersi durumlarda meydana gelebiliyor. Bu sessizliklerin, bu küslüklerin altında yatan sebeplere yani kök sorunlara baktığımız zaman Derin bir güvensizlik hissi çiftlerde ve yoğun bir öfke duygusu bizi karşılıyor. Yani paylaşılamayan duygular insanların içerisinde zaman zaman öfkesel patlamalara sebep olabiliyor. İnsanlar en yakınım dediği eşinden dahi sevgi, ilgi, anlayış, tolerans göremediği zaman kadın veya da erkek her iki şekilde de hayal kırıklığına uğruyor. Ve evet sadece bu çocuk için biz evliliğimizi sürdürüyoruz noktasına ne yazık ki gelebiliyorlar. Kimi zaman bu 3 yıl içinde oluyor, kimi zaman 10 yıl içinde oluyor. Ama muhakkak yanlış iletişimsel beceriler kurulduğu zaman ya da birbirimizi ihmal ettiğimiz zaman bu noktaya gelmemiz bu son kaçınılmaz hale geliyor. Eşler bunu şöyle ifade eder kim zamanda. Hayat çok rutine bindi. Çocuğu okula götürüyorum, çocuğu okuldan alıyorum. İşte eşime eve geliyor, yemek yiyoruz, televizyonda dizimizi izliyoruz. Ondan sonra uyuyoruz. Ertesi günü yine aynısı oluyor. Burada aslında kişinin kendilik algısı dahi zarar görüyor. Zaman algısı dahi zarar görüyor. Yani hafif bir depresyonik belirtiler meydana gelmeye başlıyor kadın ya da erkekte. Sık sık uyuma ihtiyacı, sıklıkla olumsuz düşünme durumları, Çocuğu aslında çocuk her şeydir benim göz bebeğimdir dediği halde çocuğu yarım saat dahi oyun oynama lüksünü gösteremiyor ona karşı öyle bir tolerans yok gibi. Aslında çiftler arasındaki iletişimsizlik zaman içerisinde sevgisizliğe dönüştüğünden dolayı sevgisizlik de zaman içerisinde mutsuzluğa hatta derin bir yalnızlık ve mutsuzluğa dönüşüyor. Çocuklar da bu durumu hissediyor dedik, hatta ne dedik 0-6 yaş çocukları özellikle evdeki bu sessiz durumdan bu küslük durumlarını bir köşede güzel bir gözlemci olarak izliyor, gözlemliyor, bakıyor ve değerlendiriyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz sayın dinleyicilerim? Bu çocuklar yetişkinlik hayatındaki aslında kadın ve erkek ilişki şeklini de orada evdeki rol modeli olan anne ve baba arasındaki ilişki sayesinde öğreniyor bu ilişki olumlu bir ilişki olup olumlu bir rol model de olabilir olumsuz bir ilişki olup olumsuz bir rol model de olabilir çocuk ileriye doğru hani hep duyarsınız benim annem babam boşanmış diyen kişilerin evliliğe daha bir soğuk baktığı ya da sevgili ilişkisinde dahi olsalar daha bir güvensiz yaklaştığı flört aşamasında dahi bu neden kaynaklı? çünkü o kişi çocukluğunda bu iletişimsel sorunların, geçimsizliklerin neye mal olduğunu, ne kadar ne derecede mutsuzluk getirdiğini daha o yaşlarda deneyimlemiş. Ve Freud'un dediği gibi aslında zihin bilinç altından ibaret. Bilinçüstü buzdağının küçük bir görünen kısmı. Yani şu an farkında olduğumuz zihinsel yapımız. Ama davranışlarımızın, düşünce şekillerimizin altında yatan şey bilinç altımız. Yani buzdağının o görünmeyen büyük kısmı. Biz ne yapıyoruz özellikle okul öncesi dönemde aman zaten küçük anlamaz aman zaten bebek uyuyor bir şey olmaz gibi kendimizi kandırarak çocukların karşısında bu küstükleri bu kavgaları yaşıyoruz çocuklara da bir şekilde yaşatıyoruz. Ha hiç mi kavga edilmeyecek hocam ev içinde hiç mi tencere tıkırdamayacak derseniz tabii ki de kavgalar anlaşmazlıklar olacak ama burada önemli olan şey öncelikli olarak birbirinize karşı saygınızı yitirmemeniz. Aşk evliliği yaparak zaman içerisinde bu aşkın sevgiye dönüştüğü, daha güzel palazlandığı olmuştur. Fakat saygı ortadan kaybolduğu zaman bu ortaya çıkan sevginin farklı formülize edilmiş halleri de zaman içinde karanlık bir mağaraya gömülür. Ve çiftler buraları göremeyebilir, içlerindeki bu sevgiyi bulamayabilirler, aydınlatamayabilirler. İşte saygı aslında o karanlık mağaralardaki el feneridir. Karşı tarafa duyduğunuz saygıyı yitirmeyecek ölçüde anlaşmazlıklarınızı anlaşma yoluna en sağlıklı, en kısa yoldan nasıl gidebiliriz düşünerek yani yapıcı eleştirilerde bulunarak tartışmayı sürdürmek. Bir diğer noktada da özellikle çocuk karşısında bir çatışma, bir tartışma, bir anlaşmazlık yaşandıysa, Muhakkak ki yine çocuğun karşısında barışılsın, özürler dilensin, sarılıp öpülsün. Yani bu durum çözümlensin. Çünkü biz toplum olarak kavgaya, şiddete, çok küçük yaşlardan itibaren seyirci olarak katılıyoruz. Bazen de aktif rol alıyoruz buralarda ne yazık ki. Deneyimliyoruz, haber kanallarımız bile daha çok şiddet üzerine. Ama bu durumun sorumsalı üzerine çok fazla gönderici var, uyaran var. Nasıl çözüldüğü üzerine örnek sayısı ise çok çok az. O yüzden dediğimiz gibi tartışmanız olabilir, anlaşmazlığınız olabilir. Burada önemli olan nokta nasıl çözümlediğiniz, hangi yolla çözümlediğiniz ve kritik olan nokta ise lütfen çocuğunuzun karşısında çözümleyin ki o da çözüm yönünü öğrensin. Konuyu yine çok attık ama toparlayalım. Ne dedik? Çocuk dedik ki gizli bir izleyicidir, gözlemcidir. Bu nedenle evin içerisindeki herhangi bir iletişim probleminiz bu durumu kronikleşmesi, yani sürekli ve sürekli aynı problemlerin yaşanması, tekrarının olması, kısa zamanlı tekrarların olması özellikle ve sürekli aynı döngüde dönüp durmanız aslında çocuğun geleceğiyle ilgili, kadın erkek ilişkileriyle ilgili kendi spesifik özel yaşamıyla, Mizacıyla dünyaya gelen çocuğun çevresel şartlarla karakterize edilmiş formatının maalesef ki olumsuz yönde etkilenmesiyle son bulur. Yani hem karakterini etkiler bu çocuğun hem de ileriye doğru eş seçme kriterlerini birlikteliklere karşı, romantik ilişkilere karşı bakış açısını etkiler. Yani farkında olmasanız da uzun lafın kısası evde yaşadığınız tartışmalar, evde yaşadığınız anlaşmazlıklar boşanma süreci öncesi dönem boşanma döneminden çok daha fazla çocuğa olumlu ya da olumsuz etki edebilir. Evin içerisindeki Psikolojik şiddet ya da fiziksel şiddet çocuğa her koşulda ve her durumda zarar verir. Bu artık es geçilemez bir gerçek. Dedik ki böyle bir evin içerisinde çocuğun yetişmesi demek çocuğun hayata da aslında bir sıfır geride başlaması demektir. Siz ne kadar çocuğa maddi imkanlar sunsanız dahi bu durum değişmez. Bu nedenle çocuğun anne ya da babayla kurduğu ilişkisinde dahi Fiziksel ya da psikolojik şiddet asla kabul edilmezken çocuğun anne ve babası arasındaki fiziksel ya da psikolojik şiddeti gözlemliyor olması, fark ediyor olması ve böyle bir ortamda yetişmesi çocukta çok ciddi bir psikolojik zorunlara da aslında sebebiyet vermekte. Bu da bir istismar şeklidir sevgili dinleyicilerim. Çocuk istismarıdır. Onun karşısında fiziksel ve psikolojik şiddetin dozajından fazla hatta sık sık kullanılması bir istismardır. Ve çocuğa en büyük istismarı ne yazık ki en yakın çevresi olan anne ve babası verir. Boşanma öncesi süreçte. Bu nedenle boşanma kararı almadan önce evinizdeki iletişim problemlerini, eşler arasındaki, eşler arası yine beklentilerinizi, Yaşadıklarınızı doğru analiz etmeniz, doğru değerlendirmeniz ve çocuğunuzun gerçekten nasıl bir hayatta yaşamasını arzu ediyorsunuz bunları mutlaka ölçüp tartıp biçmeniz, düşünmeniz gerekli. Yani ben artık bu adamla anlaşamıyorum, ben artık bu kadınla anlaşamıyorum diyebilme noktasına nasıl geldiğinizi bir düşünün. Bunları acaba çözebilir miyiz? Bunları bu boşanma öncesinde ekart edebilir miyiz bu sorunları diye muhakkak eşler arasında bir iletişimsel kanal kurmaya çalışın. Sohbetimizin bir diğer konusu da şu olacak değerli dinleyicilerim. Evin içerisinde eşinizle olan ilişkinizde sorunlar, iletişim problemleri yaşıyorsanız eğer Kendinizi, eşlik becerilerinizi, annelik becerinizi, babalık becerilerinizi sorguluyorsanız hatta ve hatta yetersiz, değersiz ya da kim zaman ya da çoğunlukla yalnız hissediyorsanız bu durumda öncelikle kendinizi tanımanız gerekli. Ve eşinizi doğru tanımlayabilmeniz için de mutlaka destek almanız gerekli. Şimdi kendinizi tanımanız gerekli diyorum. Neden diyorum? Az önce de sohbetin başında aslında biraz değinmiştik. Çiftler zaman içerisinde öyle çok kaptırıyor ki kendilerini annelik ve babalık rollerini, eşlik rollerini, kendilik imajlarını çok çok ikinci plan atıyorlar. Buradaki en güzel örneğim şu olacak: Çocuğunuzu okula mı bıraktınız, sevgili anneler. Çocuk okula gittikten sonra koştur koştur eve gelip temizliğe girişip yemeğe girişip kendinize kahve molası dahi vermeden o hayatın rutinine tıkır tıkır tıkır çalışarak işlemlemek yerine Çocuk okula gittikten sonra gelin evde kimse olmasa da kendiniz için güzel bir kahvaltı hazırlayın. Kahvaltınızı bitirin güzel bir kahvenizi için güne bu şekilde başlayın. Yani demeye çalıştım bugün 28 Nisan 2022 günlerden Perşembe. Ve bugün ne var? Benim kızımın Ayşe'nin okulu var. Okuldan sonra 3'te okul bitiyor. 5'e kadar kursu var. 5'ten 6'ya kadar eve geliş zamanımız. Dinlenme zamanı. Ardından 6.30-7 gibi baba geliyor. Yemek zamanı. Yemekten sonra işte çay, kahve, çerez. Ardından uyku zamanı. Böyle bir rutin içerisinde yaşamak. Yani biz makine değiliz. Anne olabilirsiniz, baba olabilirsiniz, eş olabilirsiniz ama makine olamazsınız. Rutinler güzeldir, rutinler insana mutluluk verir, kendini güvende hissetmesine sebebiyet verir, güzeldir. Ama sürekli ve sürekli kişinin kendi ihtiyaçlarını hem psikolojik hem fizyolojik ihtiyaçlarını göz ardı ederek hayatına devam etmesi bunlar kişiyi tüketen şeylerdir. Az önceki senaryoda anne geldi, anne kahvaltısını yapmadı, anne daha bir kahve çay içmedi, hani paldır küldür yemeğe paldır küldür temizliğe girişti, neden çünkü? Yetiştirmesi gereken bir zamanlı planlaması var, zaman çizelgesi var. Öğleyin çocuk eve gelecek, çıkışta başka işleri olacak, akşam eşe eve gelip yemek bekleyecek gibi gibi. Burada ne yapıyor aslında anne? Kendini fizyolojik olarak ikinci plana atıyor. Öyle değil mi? Peki, o gün kızı Ayşe'yi okula bıraktı. Eve dönerken havada ne kadar güzel, tam bir bahar havası. Her yerde çiçekler açmış, mis gibi kokuyor. Gönlünden öyle güzel geçtik, hani şu parkta iki tur atsam ya da şu parkta bir 10 dakika, 5 dakika otursam. Ama saatine baktı, saati aslında şu an evde olmasını gösterdiği zaman diliminde. O saatte artık evde olmalı ve temizliğe başlamalı ya da yemeğe başlamalı. Şimdi bu kişi o an ne yapıyor? Kendi psikolojik ihtiyacını yok sayarak tamamen çalışma odaklı, işte görev ve sorumluluklarını yerine getirme odaklı koştur koştur eve gidiyor. Şimdi bunu bir gün yapabilirsiniz, iki gün yapabilirsiniz, üç gün yapabilirsiniz, bir ay yapabilirsiniz ama üç ay yapamazsınız, üç yıl yapamazsınız. Bu stabilize olmuş hayat içerisinde kendinize küçük esler vermezseniz, anne de olsanız, baba da olsanız, eş de olsanız önce kendinizi ihmal etmiş olursunuz. Ve ne yazık ki diğer rolleriniz de bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenir. Çünkü kendi iç huzurunuzu kaybettiğiniz zaman ne eşinize iyi gelirsiniz ne çocuğunuza iyi gelirsiniz ne de aynıdaki kendilik halinize iyi gelirsiniz. Bu sebeple diyoruz ki önce kişi kendini tanımalı, kendine ne kadar vakit ayırıyor, kendi için neler yapıyor. Yani bu sorun çözme becerinizi de etkiler. Böyle bir rutin içerisinde yaşayan bir kadın düşünün ya da tam tersi bir erkeği düşünün uzun çalışma saatleri olan. Eve geldiğinde yaşadığı en küçük bir sorunda o soruna yapıcı mı yaklaşır, çözüm odaklı mı yaklaşır yoksa yıkıcı hani daha problem odaklı mı yaklaşır? Tabii ki de psikolojik dayanıklılığı desteklenmediği, beslenmediği, yıprandığı için daha yıkıcı yaklaşacaktır. Yani 12 saat çalışan bir baba eve geldiğinde o yemeğin tuzsuz olması onun için dehşet verici bir durumdur. Ya da anne bütün gün saçını süpürge ettikten sonra o yemeğin beğenilmemesi ya da ya bunu tuzum eksik olmuş gibi bir dönüt dahi annenin o an volkan gibi patlamasına sebep olur. O yüzden diyoruz ki öncelikle kendinizi tanıyın. Bir diğer noktada eşimizi tanımlayabilmemiz. Eşimizi tanımlayabilmemiz için de öncelikle dedik ki kendi iyilik halimiz ve kendi sağlıklı düşünce halimiz o formatta olmalıyız. anda eşimizi tanımlayabilmek için doğru kelimeyi doğru formatı bulabilmek adına eleştirel bakmalıyız. Burada da dediğimiz gibi yıkıcı eleştiriler değil yapıcı eleştiriler olmalıdır. Bu süreçte çiftler önce kendini tanımalı dedik. Önce kendileri belki bir terapi sürecine girebilirler. Böylece boşanma sürecini sağlıklı bir zihin ve ruhla daha rahat, daha güzel değerlendirebilirler. Ardından aslında bizim toplumumuzda erkekler destek almaktan kaçan kısım oluyor ne yazık ki. Bu ister çocuklarıyla ilgili bir sorun dahilinde bize ulaşmış olsunlar, isterse de ikinci basamak yani bir psikiyatrist tarafından bize gönderilmiş olsunlar. Yine de kadın danışanlarımızın sayısı erkek danışanlarımızdan ne yazık ki daha fazla. Ne yazık ki dememiz sebebi keşke eşit oranda olsa. Çünkü nasıl ki toplumsal olarak kalkınmamız... Ekonomik kalkınmamız kadın ve erkeğin toplumsal hayatta aktif ve dengeli dağılımına bağlıysa psikolojik olarak da toplumsal ruh sağlığımızı korumamız kadın ve erkek olarak aktif ve dengeli bir şekilde danışmanlık hizmetlerini almaya yönelik bakış açısını olumlu hale çevirmekle danışmanlık hizmeti almaya daha eğilimli olmakla başlayacaktır. Kişi kendini kötü hisseder psikoloğa gitmez. Kişi çocuğunda sorun hisseder. Çocuk gelişimciye gitmez. Kişi eşinde sorun hisseder, eşiyle ilişkisinde problem hisseder, aile danışmanına gitmez. Peki bu kişi ne yapar? Bu kişi ya olumsuz davranışlara yönelir ya bağımlılıklara yönelir işte madde bağımlılığı gibi ya da tamamen içe kapanır ve depresif bir halle belki de depresyonun içerisinde hayatını idame ettirmeye çalışır. Yani demeye çalıştığım bir sorun yaşıyorsanız muhakkak nereye danışmanız gerektiğini öğrenmeye çalışın. Ardından da oraya gitmekten sizi alıkoyan sebepleri şöyle bir koyun şapkanızın içine, oturun bir onları düşünün. Danışmanlık hizmeti almak sizi herhangi bir noktada etiketlemez. Sevgili babalar sevgili anneler bu ilişkiniz içinde olabilir dediğim gibi aile danışmanlığı bu kendi ruhsal iyiliğiniz için psikolojik danışmanlık bu çocuğunuzun iyilik hali için çocuk gelişim danışmanlığı buralardan fayda görmeyi buralardan yararlanmayı ihmal etmeyin çünkü hayat zor hayat güç bu yorucu hayat standartları hayatın içerisinde Kimi zaman kötü hissetsek dahi bunu toparlayabilmemiz adına birinin elini uzatmasına ihtiyaç duyabiliriz. Bundan daha doğal bir durum yoktur. Geçen gelen bir danışanımdan bahsetmek istiyorum burada. Anne çocuğunda yaşanılan bir sorun bir obsesyon kaynaklı bana gelmişti. Fakat zamanla konuştuktan sonra seansların ileriki zamanlarında şöyle bir sorunla karşılaştık ki anne aslında kendisi mutsuz. Eşiliği arasındaki ilişkiden mutsuz, tatmin olmuş değil, kendini iyi hissetmiyor gibi gibi. Ve kadın sürekli ağlıyor. Neden ağlıyor? Aslında duygusal olarak bu dolmuşluğunu sağlıklı bir kanaldan, sağlıklı bir yolla aktaramadığı için olumsuz bir yoldan yanlış bir şekilde aktarıyor kimi zaman. Öfkeleniyor, kızıyor ve bunu duygusal olarak boşalıyor, ağlıyor gibi. Eşiyle görüşmek istediğimde eşi de geldi. Bundan bir yaklaşık 3 seans sonrasında eşini de zar zor getirdik. Ve eşine şöyle bir cümle kurdum. Çocuğunuzda yaşanılan sorunun skalası gün geçtikçe azalmakta. Çocuğunuz normalize durum haline gelmekte. Yani artık bu obsesyondan kurtulmaya daha da yaklaşıyor. Aynı zamanda psikiyatrist desteğiyle tabii ki de. Fakat benim aslında bugün konuşmak istediğim şey. işte Ali Bey, Ahmet Bey eşiniz sizi özlüyor. Nasıl yani dedi baba bir şok oldu bir kızardı bir bozardı hani. Evet dedim eşiniz sizi çok özlüyor. İsimler burada farazi olacaktır sayın dinleyicilerim. Ahşe Hanım sizi çok özlüyor dedim. Ama biz her akşam birlikteyiz hocam dedi. Yani oturuyoruz çereziyoruz televizyon karşısındayız. Çocuklarımla beraber vakit geçiriyorum. Peki neler yapıyorsunuz başka bunun haricinde neler yapıyorsunuz dediğimde fark ettim ki aslında karşıdaki eş de çok yorulmuş. Hayatın koşuşturması içerisinde çocuklarına vakit bulamamaktan, eşine vakit bulamamaktan o da yorulmuş. Ama bu danışmanlık hizmetini almak ona her ne kadar iyi gelecekse de, belki de bugüne kadar ertelediği eşiyle alakalı, çocuklarıyla alakalı sorunları görmezden gelmeye çalıştığı dönem sonrasında bir ayna gibi orada konuşulsa rahatlayacağını bildiği halde o merkeze gelmekten dolayı bir çekincesi, bir kaçıncısı var. O seansı konuştuk. O seansın sonunda Baba gözyaşlarını tutamadı. Çünkü erkekler de insan, erkekler de ağlar, erkekler de üzülür, onlar da bir şeyleri kafaya takar. Yani demeye çalıştığım şu, danışmanlık hizmeti almaktan çekinmeyin, kaçınmayın. Tüm bu çabalarınıza rağmen hala bu ilişkinin devam etmeyeceği kanaatindeyseniz, bu kararı alıyorsanız kendi içinizde, bu kararı vermeden önce eşinizle de muhakkak ki oturun, konuşun, durumu netleştirin. Ardından da tüm bunları yaptıktan sonra ancak bu koşullar dahilinde çocuğunuza ayrılığın adını zikredin. Onun öncesinde eğer soru işaretleriniz varsa ya ben eşimle aslında bu sorunu konuşsam çözerim diyorsanız lütfen konuşun. Çocuğun yaşadığı ortamdaki bu gergitler, boşanmanın artık dile dökülmesi ve çiftlerin arasındaki bu gerginlikte ayrılığı bir tehdit olarak kullanma durumu çocuğu daha çok kaygılandırır ve korkutur. Bu sebeple aranızda yaşadığınız bu iletişimsel problemleri azami bir şekilde, elzem bir şekilde çözmeye çalışın. En kısa sürede oturun eşinizle açık ve net bir şekilde konuşun isteklerinizi beklentilerinizi dile getirin ve mutlaka durumun netleştirin devam mı ediyoruz yoksa devam etmiyor muyuz şeklinde. Çünkü bunun aksi bir durum çocuğa çok daha fazla zarar verir çok daha fazla geri dönülmez belki de yıkıcı etkiler bırakır. Sevgili dinleyicilerim, şu anda ebeveyn olmak programıyla bu haftaki konumuz çocuklu ailelerdeki boşanma süreciydi. Boşanma öncesi ve boşanma sonrası sürecin çocuklara olan etkileriydi. Programın hazırlayıcısı ve sunucusu ben çocuk gelişim uzmanı Betül Yılmaz. Haftaya başka bir konuyu derinlemesine konuşmak için. Her perşembe saat 14.00'da 106.2 Radyo Güne Bakan frekanslarında olacağız. Görüşmek üzere diyorum. Herkese musmutlu bir gün diliyorum. Umuyorum ki gününüzün ikinci yarısı ilk yarısından daha mutlu, daha verimli ve daha şanslı geçer. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Z kuşağında ebeveyn olmak.